1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a No Soy Moda Gracias por escucharnos en esta nueva temporada, cuarta temporada de No Soy Moda Pues ya llegamos bastante lejos, más de 70 capítulos este, Pues hablan muy bien de, del trabajo, pero sobre todo hablan muy bien de las historias que nos están contando Muchísimas gracias por compartirlas Y tú que nos escuchas, bueno, por favor, ayúdenos a compartir para que esto llegue a más oídos aparte de los tuyos, ¿sale? Mi nombre es Israel González y hoy tenemos una muy buena historia, una gran historia que creo que vale mucho la pena contar. Sobre todo porque creo yo que la segunda parte se viene bastante buena. Y para ello pues tengo de invitado a Isaac Mendoza. Isaac tiene 36 años. Trabaja como ajustador de reclamo de seguros de autos, pero... Por la parte con la que está el día de hoy con nosotros es porque es pastor de jóvenes en la comunidad cristiana y creo que tiene mucho que contarnos el día de hoy. Entonces Isaac, bienvenido a No Soy Moda. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti Isaac por aceptarla eh, Vamos a platicar un poco largo y tendido Sobre ti, sobre quién eres Y sobre todo qué es lo que haces dentro de, el, de la comunidad cristiana Y sobre todo el trabajo con los jóvenes Y para ello yo creo que mi primera pregunta básica es ¿Cómo defines a Isaac?
0: Uy, Isaac es una persona que viene a, a todo, Está en medio de su jornada Uh, una persona que el, toda su juventud pensó que estaba en lo correcto, que sabía todas las respuestas del universo
1: uh -huh.
0: y, y ahora después de tener a mis dos hijos uh, empiezas a ver la vida diferente y, y, y lo que quieres hacer es aprender más de las cosas que no sabes y entre más voy aprendiendo entre más libros voy leyendo voy viendo de que no sé absolutamente nada okay. <ríe> entonces uh, estamos aprendiendo Uh, en, ...en muchos diferentes temas... ...en muchas diferentes cosas que antes no sabíamos... ...y uh, el mundo se nos
1: está abriendo. Me encanta el hecho de que una persona tenga... ...la humildad suficiente de decir... ...no lo sé todo... ...sigo aprendiendo... <risa> ...y este y qué bueno que, que, que eres tú esa persona que lo dice... ...porque evidentemente... Eh, lo que comentábamos al principio de este programa No soy moda, es un programa con contenido LGBT uh -huh. Y para ello me gustaría hacerte la siguiente pregunta ¿Cuál es tu identidad sexual? Yo soy heterosexual Ok En base a ello y en base a lo que muchas, eh, muchos grupos este, ultraderechistas dicen Es que Argumentan que nosotros como homosexuales Nos hacemos En el caso de Isaac ¿Naciste o te hiciste heterosexual? ¿Me preguntas? Sí
0: <risa> Nací heterosexual Creo ¿Cómo creo? <risa> <risa> Eso es la respuesta que... Porque en estos tiempos, eh, con esto lo de la cultura de cancelación y lo que le llaman todo este... a Lo que, lo que está de moda, uh -huh. uno tiene miedo en contestar. Entonces, uh, pues sí, yo diría que uh,
1: nací heterosexual. Ok. Esto te lo pregunto porque, eh, como te lo digo... La gente piensa que nosotros En el transcurso de nuestra historia De nuestra infancia nos hacemos homosexuales mm. y, y justamente Es algo que platiqué con otra persona Con otro chico eh, que es un chico Trans Que okay. que no, o sea nuestra naturaleza Nos ha marcado De esa forma Y, 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 y es como somos ¿no? Mm -hmm. eh, el hecho de que mucha gente no lo quiere entender Bueno pues creo que hay que, que, que Dialogar y sobre todo poner el tema Sobre la mesa para decir a ver nosotros no lo elegimos Nosotros no nos hicimos Porque eh, El hecho de que seamos señalados Por la sociedad De que seamos violentados por la sociedad De que seamos agredidos por la sociedad Evidentemente nadie lo quiere vivir Entonces elegir ser Para vivir ese tipo de situaciones Créeme que no sería lo más adecuado Y que yo creo que como seres humanos eh, Trataríamos de ahorrarnos Ese tipo de problemas ¿no? Entonces por eso es que te hice la pregunta y, este, y creo que vale mucho la pena eh, la respuesta que nos das. Ok. <risa> Ahora. Eh, ¿tú, tú has tenido la necesidad de salir del closet de decir, hey, papá, mamá, tengo que decirles algo, soy heterosexual. No, jamás. <risa> ¿Por qué <risa> crees que no haya sido necesario hacerlo? Creo que es la norma de...
0: De ser heterosexual, ¿no? <risa> Se ve raro que haya que anunciar algo diferente. Uh -huh. ¿Qué opinas de los que tenemos que hacerlo? Qué difícil. Qué difícil. Bueno, pues yo he tenido dos opiniones. Mi, mi opinión cuando era un buen cristianito pen, pentecostés evangélico. Uh -huh. uh, definitivamente pensaba que era pecado, que era algo incorrecto, que es algo... Uh, se me enseñó que es algo inmoral. Ya. Yeah. Uh, pero el día de hoy, uh, pues mis pensamientos han cambiado. Al día de hoy, ¿qué es lo que pienso de ellos? Es uh, yo los acepto, los amo, los definitivamente uh, creo que dejé la necesidad de tratar de comprenderlos y simplemente tener compasión hacia, hacia mi prójimo. Uh -huh. Entonces, no, no, no los juzgo. Ya. Yeah. Defíneme la palabra compasión. Compasión, tener empatía, tener uh, un corazón uh, entendiendo de que es tu hermano, es tu hermana uh -huh. uh, y, y no tratar de, de meterlos a tu burbuja ni tratar de necesariamente entrar en la burbuja de ellos sino que simplemente aceptar de que somos dos
1: uh, seres humanos y amarnos. Generalmente la palabra compasión este, tiene una interpretación como de Um, de ayudar al, al desvalido, de ayudar al pobre, de, este, de acoger. Pero esta persona que. a la cual se le tiene compasión. De pronto la podemos este, minimizar o, o, o hacer más una persona débil. Una uh. persona este, incapaz de. Ok. Desde tu percepción. ¿Tú crees que.? ¿Esa sería la palabra compasión? ¿O esa sería la definición más bien de la palabra compasión? Uh, esa es uh, buena pregunta.
0: Tendríamos que verlo de diferentes formas. No creo que te... Así como tú lo estás describiendo, no. Entonces ya cambio mi, mi pensamiento. Sí. Uh -huh. uh, pero... No sé. Tal vez uh, mi ignorancia no me, no me ayuda. Tal vez compresión. Tal vez tener empatía... Sería la palabra
1: mejor Ok Ahora yo en lo personal tengo eh, Un tema bastante fuerte Respecto al, al, a los temas de la religión Y es aquí uh -huh. donde nos metemos al, al hecho de que tú eres este, Un pastor de jóvenes de una comunidad Cristiana uh -huh. um, En capítulos anteriores yo tuve Una plática con Un chico Que venía de una familia De testigos de Jehová Uf. Y dentro de, de ello Bueno, el chico es este Un chico gay uh -huh. Más bien es, es un chico bisexual Bueno, ya no me acuerdo Ya no me acuerdo bien la definición, pero Forma parte de la diversidad sexual, que eso es lo importante Sí El hecho de ser una persona homosexual Hace que La religión O la congregación de los testigos De Jehová, por default este, ...no te acepten dentro de la congregación, ¿no? Uh -huh. y, y, e incluso este, este chico nos decía que el textual en su libro, en su Biblia... ...dice que los homosexuales no son bienvenidos en... ...no sé si en el reino de Dios, pero por lo menos en su, en su congregación no lo son. Entonces él de pronto ya se empezó a sentir muy rechazado... Eh, eh, obviamente su orientación sexual no compatibilizaba con la opinión de sus papás y eso obviamente hizo que que él dijera ya no voy por aquí, esta parte ya no me gusta, eh, lejos de, de, de afianzar mi fe, me está alejando de, de ella porque al final el día no me aceptan claro lo mismo pasó con este otro amigo que se llama Jay Rodríguez que venía de la iglesia de Pentecostés Uh -huh. en la cual, que yo creo que bajo tu misma experiencia, y aquí creo que vamos a compatibilizar opiniones la eh, agrupación la congregación, también rechaza a la homosexualidad sí este, y tengo yo la idea, a lo mejor es una mala idea de que la comunidad cristiana también lo rechaza, bajo el argumento de que lo acepto pero es pecado lo acepto pero no está bien, lo acepto porque, porque es mi hermano, pero por debajo del agua están tratando de cambiar a esa persona.
0: Oh, definitivamente. ¿Sí sucede? Sí, oh, absolutamente.
1: Ok, y en el caso de Isaac, ¿tu perspectiva fue más allá o estás obedeciendo lo que la comunidad cristiana dicta? <risa> Estamos en rebelión. Uh, <risa> Perfecto.
0: <risa> ¿Qué te dices en rebelión? Oye, oh, men, es un proceso larguísimo porque al principio, sí uno abraza el, la doctrinación o la doctrina que ellos enseñan, uh, y, y pues la, cuando te basas en la Biblia, te encuentras versículos que te, te dicen que tienes que aborrecer uh, el pecado. Okay. Y tienes que ver hacia abajo todos los que viven en pecado. Uh -huh. Entonces es difícil diferenciar el pecado con la persona. Uh, y, y pues uh, Porque lo que nosotros vemos, o lo que, los, lo que los cristianos ven, es oh ellos orgullosamente son pecadores. So eso los hace aún peor. Para ellos el, el, la homosexualidad es un peor pecado que, que fornicación, que adulterio. Es, es lo peor. Ok entonces uh, sigue sí, creces odiando a esta comunidad y mientras vas creciendo vas viendo sabes que como si no estoy de acuerdo vivir con tanto odio vivir con uh, o, o empiezas a hacer amistades en las en la escuela y ves sabes que esta persona no es mala no es lo que a mí se me ha enseñado y empiezas a, 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 a pensar diferente. Uh, aparte de cambiar, uh, sí, al principio uno lo quiere cambiar. Ven a Cristo y, y, y nosotros te ayudamos el proceso de, de dejar esas tendencias homosexuales. Uh, y de allí me gradué a pensar de que sabes que te aceptamos así como eres y nomás sigue asistiendo a la iglesia y Dios se va a encargar de hacer los cambios. No nosotros, sino que Dios. Uh -huh. Y de ahí me gradué a un nivel donde sabes que ya ni me importa. Sigue haciendo lo que estás haciendo, pero lamentablemente a la iglesia todavía sí le importa, pero eso es la iglesia y no yo. Entonces desde allí ya hay una separación de lo que la iglesia o la
1: Biblia enseña y lo que uno siente. Que desde mi punto de vista es como empezar a ampliar tu criterio y tu perspectiva. Es decir, uh -huh. no te conformas con lo que te dicen, sino que estás explorando más allá, ¿no? sí. ¿Qué te has encontrado de sorpresas en este mundo respecto a, al cambio de criterio?
0: Sorpresas que la comunidad de LGBTQ, la verdad, es mucha mejor que la comunidad cristiana. Ah, caray. ¿Por qué? Cuéntame eso. <risa> Cuando tú estás en la comunidad cristiana, es, uh, le llaman el síndrome cultural. Tienes que adaptarte a lo que los ancianos dicen que tienes que hacer. ¿Cómo debes de vivir? ¿Cómo debes de comer? ¿Cómo debes de vestir? ¿Cómo debes de actuar? ¿Cómo debes de hablar? No puedes ver esta televisión, no puedes ver estas películas, tienes que cancelar tu cuenta de Netflix porque pues, sacaron con una una película en Brasil de que le hicieron burla a Jesús de que era gay. Wow. Entonces, controlan tu vida en absoluto, es, es, es eh, autoritario. Ajá. Eh, entonces, la gente, no solamente la gente que está dentro de la comunidad cristiana, que, que sea gay o sea, sea parte del LGBTQ, pero uh, otras gentes que, que tengan problemas uh, personales con ese tipo de cultura, cuando salen de allí, no tienen a dónde ir porque tienen un trastorno cultural donde no saben qué hacer, con quién juntarse, no tienen amistades. Uh -huh. Y la comunidad LGBTQ, lo bueno es de que, los que, los, que tengan, los que sean homosexuales, y discúlpame si uso un término que ofende, pero los que sean homosexuales o sean lesbianas o sean lo que sean, en la comunidad LGBTQ tienen una comunidad donde pueden ir, donde los aceptan, donde los aman, donde no los juzgan, que no es lo que encuentras en la comunidad cristiana.
1: Ok, lección de vida. Lección de vida que nos acabas de dar, te lo juro. Recién también entrevistamos a, a Miguel Manjarres, que él es pastor de la iglesia católico este, anglicana. Sí. Y, y creo que también participa mucho de tu ideología de, 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 del, del rebelde dentro de... Y, y esa rebeldía hizo que este. Yo creo, yo pienso que esa rebeldía hace que estudies más, uh -huh. analices más las palabras que vienen en, en, en los libros, que vienen en las Biblias, llamémosle como sea, uh -huh. pero que estás buscando mayores respuestas a lo que, como dices, te dicen los mayores. Sí. ...y estás armando un criterio propio... ...y ese criterio evidentemente... ...en tu caso te ha hecho concluir este tipo de... de, de grandes detalles... ¿eh? ...porque la verdad sí. es, es muy grande el detalle que, que... tú te das cuenta que... ...la comunidad... Este, ...LGBT acoge y no odia... ...con respecto a la comunidad cristiana... ...¿no? Uh -huh. ...y cosa que de verdad valoro mucho... ...el hecho de que te hayas dado esa tarea... ...porque hoy nos estás dando otra, otra perspectiva de ello... Sí. ...ahora... Eh, ¿Cuál es tu labor como pastor de jóvenes en la comunidad cristiana? Ahorita dejemos a un lado a, a, a la comunidad LGBT ¿Cuál okay. es en sí tu labor? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer con los chicos? Uh, bueno, ha sido
0: más que nada ser maestro Le llamo yo ser maestro no predicador Sino que maestro de los adolescentes de la edad de 12 a 16 años Ok, uh, entonces lo que viene siendo los miércoles y los domingos yo daba clases uh, y donde yo enseñaba por mucho tiempo enseñaba de la Biblia uh -huh. y en cuanto comenzó nosotros lo que le, lo que le estamos llamando a, a, es el proceso de desconstrucción, de, de construcción de nuestra fe o de construcción religiosa entonces, cuando empecé por ese proceso y empecé a estudiar más psicología, porque mi desesperación es de que no me estaba conectando con los jóvenes. Yo pensaba que había una mejor manera de conectarme con ellos que con la Biblia. Okay. La Biblia la Biblia se me hacía muy encimosa. Estoy, estoy cada, todas mis predicaciones o enseñanzas son de lo que los jóvenes deben de hacer o lo que no deben de hacer o cómo deben vivir si, su vida. Uh -huh. Y cuando estudio psicología y empecé a dar algunas clases de las, de las cosas que yo estaba aprendiendo, me di cuenta que estaban súper interesados y ver sus, sus caras de, o, o sus expresiones al, al ver, ojo oh, con razón yo hago esto o con razón mi mamá me trata de esta manera o con razón mi papá es así conmigo. Y, y eso les daba a ellos aún mucho más de lo que yo jamás pude ayudarles con la Biblia. Entonces, uh, mis clases, uh, llegando a ser ma maestro, por eso digo maestro no predicador, sino que maestro, mis, mis clases fueron más psicología, ayudándoles a ellos uh, con, su con su vida en, en, en este proceso de la adolescencia, que es bien difícil.
1: Uh -huh. Justamente eso es lo que te iba a decir. Eh, ¿Elegiste un grupo bastante fuerte, bastante difícil? Porque nadie los quería. ok porque
0: nadie los quería. Yo soy un retador, uh, no sé si conoces del Eniagrama, yo soy un 8, ocho. 8 ocho mm. a las la 7. ¿Estás familiarizado con eso? No, 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 la verdad no. <ríe> ok, para los que sepan del Eniagrama, es un, es una, eh, un círculo o una estrella de, o, un, o que, que te diría, como un pirámide de personalidades. Uh -huh. uh, y hay nueve personalidades y yo soy el ocho que se, nosotros somos retadores, nos gusta uh, tomar retos, somos atrevidos y somos, uh, ¿qué dirías? Uh, muchas de las veces nos ven como narcisistas, enojones, peleoneros, pero es porque está en nosotros y por eso yo creo que he tenido la valentía de ponerme en rebeldía con la religión <ríe> y hay muchos que tal vez piensan como yo pienso pero no tienen la valentía para retarse y, y salir de la comunidad cristiana.
1: Ok, en base a los números que me dices, el 7 es entusiasta y el 8 es desafiador. Sí. <ríe> ok, o sea que eres un desafiador con iniciativa. Sí, por, <ríe> por naturaleza. Bien, ahora, eh, como te digo, tienes, tienes en tus manos una etapa, y como bien lo dices, una etapa de vida muy difícil... Eh, mm -hmm. Te he de confesar que yo aquí en casa tengo un chico de 14 años oh, y se me hace muy, muy complicado el manejar su propia personalidad, digo, el, mm -hmm. el manejar el cómo es, el tratar de entenderlo, el que de pronto él me dice es que ni siquiera yo me entiendo. Y así, como que mi hijo, si tú no te entiendes, pues mucho menos yo ay, no puedo con eso. Qué buena onda, ya me cayó súper bien. Este, le, va, le voy a comprar el tiquete para que vaya a verte y este me lo trabajes un poco. Ay, ay, no, qué pena. Mira, eh, de lo que tal
0: vez te, te tuve que haber dicho anteriormente, el año pasado dejé el ministerio, dejé de ser pastor, dejé de ser maestro, ya, ya no tengo a los muchachos.
1: Ok, dejaste de serlo, pero eso no te quita el conocimiento, eso <ríe> sí. no te quita el, el hecho de que de que puedas seguir ayudando, y, y sí. yo creo que eh, como maestro, como persona... El mundo necesita justamente de, de personas como tú... De, ...de personas rebeldes... ...y de personas que quieran romper esquemas... <risa> ...porque ayudan... ...de verdad ayudan... Sí. Y, y, ...y de hecho mi siguiente pregunta va a... ...a que en este proceso de edades... ...pequeñas todavía... ...yo como... ...como homosexual... ...yo logré definir mi, mi verdadera... ...esencia a los 15 años... Mm. ...en mm. una edad en la cual... Estás tratando de entender uno. Sí. ¿Qué rayos está pasando con tu cuerpo? <risa> claro. ¿Por qué? ¿Por qué hay pelo donde antes no había? ¿Por mm. qué mi voz se escucha chillona? Mm. Este, ¿Por qué se supone que me tendría que gustar María... ...cuando en realidad me está gustando este Gabriel? Mario.
0: Oh, Mario. Sí. No sé. O sea...
1: Es... O sea, si de por sí un adolescente tiene un cúmulo de emociones... Un homosexual tiene cúmulo de emociones más confusión. Sí. Mm. ¿Qué te has topado tú con respecto a estos chicos respecto a la orientación sexual? Sabes que hay muchas indicaciones,
0: uh, pero tienes, tienes que leerlo y, y, y para eso está, es muy importante la capacitación. Uh -huh. porque uno es muy ignorante a veces. Uh, puedes ver que algo está mal con el muchacho y cuando digo mal, no digo que sea malo ser homosexual, sino que se le ven los síntomas de que está triste, que está deprimido. Algo tan sencillo que yo le enseñé a los maestros que dejé encargados, les dije, mire, tomen, tomen mucha consideración en la manera que los muchachos se visten y vean cuando empiecen a cambiar la manera que se visten. Por ejemplo, les digo vean que alguien que vean a los muchachos que siempre vengan con mangas largas especialmente las jovencitas uh -huh. noten si siempre vienen con mangas largas porque eso puede ser una indicación que se están cortando okay sí, son cositas así que uno tiene que observar y estar consciente um, otra cosa es que estén muy calladas, estén muy callados, sentados en las esquinas, no quieren hablar con nadie, llegas a hablar con ellos y, y no responden. Entonces no es de que estén enojados, no es que sean así, sino que puede algo estar sucediendo. Y sí me ha tocado la, la experiencia de que los jóvenes se me abran porque gracias a... Y ahí ya casi decía gracias a Dios. <risas> Pero gracias a mi my intuition, a, 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 a mi curiosidad, uh, puedo hacer las preguntas correctas y, y no tengo una estrategia, sino que naturalmente salen uh -huh. uh, y, y la conversación comienza así con los muchachos y resultan diciéndome, oh, es que, es que soy gay y por eso es que no vengo a la iglesia y por eso me siento incómodo aquí. Y y comienzan esas conversaciones. Al uh, principio, uh, tuve una joven que todavía recuerdo su nombre. Creo que no hay problema diciendo su nombre. Su nombre es Amanda. Me recuerdo muy bien de ella, pobrecita. Tenía 16 años. Uh -huh. Me dice, ¿qué piensas tú? Y esto es cuando yo predicaba que la homosexualidad era pecado. Me dice, Isa, ¿qué piensas? Después de la clase eh, se me acerca y me dice, ¿qué piensas eh, que si tú, el día que tú que te cases, si tengas hijo y sal, salga homosexual, ¿qué piensas de eso? Y se me quedó viendo firme a los ojos. <ríe> y en esos tiempos, el día de hoy, me hubiera gustado tener esa oportunidad otra vez para responderle mejor con lo que ahora sé. Pero en ese tiempo le digo, pues mi hijo va a estar en pecado. Lo voy a amar, pero sé que está en pecado y sé que él tiene un destino que no es lo apropiado. Uh -huh. Y nomás, uh, She Shook Her Head así como decepcionada, bajó la cabeza y se fue. No dijo nada más. Ok. Y el día de hoy me... Lo recuerdo, lo recuerdo porque nunca me dejó en paz eso. Entonces uh, estoy viviendo mi vida el día de hoy tratando de, no sé, tal vez de arreglar ese comentario con todas las demás situaciones que enfrento. Uh -huh. Pregunta, ¿qué edad tienen tus hijos? No, mi hijo tiene cuatro
1: y mi hija tiene cinco. Ok. Te vuelvo a repetir la pregunta que ella te hizo. Uh -huh. eh, evidentemente tu perspectiva cambió, uh -huh. tu lógica cambió. Uh -huh. ¿Qué le responderías a ella ahora cuando ella te pregunte eh, qué pensarías o qué harías si uno de tus hijos fuera parte de la comunidad más?
0: muchas gracias por hacer esa pregunta creo que esta es mi terapia para el día de hoy <risa> <risa> me estás dando esa oportunidad de arreglar esa respuesta okay. no, que, que no hay nada absolutamente malo con él de hecho ay, no sé, yo creo que con la homofobia con la que yo crecí uh -huh. a veces veo la manera que mi hijo camina, la manera que mueve su mano, la manera que se expresa viene y abraza y es cariñoso mi hijo y a veces me pregunto, ¿será o no será? <risa> y, okay. pero, pero no me pregunto para empezar a decir, oh, entonces hay que empezar a orar y reprender al diablo. No, sino que nomás, nomás quiero saber para estar preparado a tener esa conversación a, mm. y, y aprender más. Pero no es algo negativo, sino que es, es
1: todo lo contrario del día de hoy. O sea que si en algún momento tu hijo adolescente llega y te dice, papá, creo que me gustan los chicos. No habría mayor problema Absolutamente no Te felicito por haber llegado hasta esa conclusión Porque <risa> al final eh, No solamente Aceptarías en dado caso este La orientación sexual De tu hijo sino Tu entorno ha cambiado Y es un entorno en el cual La El prejuzgar uh -huh. Lo has dejado a un lado Y eso eh, te lo felicito mucho por el hecho de que culturalmente, como dijiste, estabas acostumbrado a hacerlo. Y romper esos esquemas de cultura cuesta no muchísimo. Fácil. No es fácil. Exactamente. Eh, Isaac, vamos a un corte y ahorita que regresemos, por favor, coméntanos situaciones que hayas vivido con, con estos chicos. Se me hace muy interesante y alimenta muchísimo tanto... Eh, los oídos de quienes nos escuchan Como esa información Que chicos de 14, 15, 16 años Necesitan escuchar, ¿sale? Sí. ¿Sale? Listo eh, A ti que nos escuchas, recuerda que Estás en No Soy Moda, en un momentito Regresamos No te desconectes, enseguida volvemos Con No Soy Moda Siempre tuve una historia en mi cabeza, llena de magia, seres oscuros y villanos, el tiempo, mi salida del closet, la discriminación y la vida fueron llenando esa historia de personajes y trasfondos. Busca raíces sombrías de Fabián Ramos en Amazon, tanto en formato físico como en libro electrónico y sé parte de esta aventura. acompáñame a descubrir la amarga verdad donde el amor empieza por uno mismo escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming Hey, ya estamos de regreso esto es No Soy Moda Y ya estamos aquí de regreso en No Soy Moda, recuerda que estamos platicando con Isaac Mendoza y, este, y cabe hacer la gran acotación de que él es heterosexual. Eh, cuando nosotros lanzamos la invitación para, para que muchas personas nos compartieran su historia, eh, Isaac me escribió vía redes sociales y me dijo que él tenía historias que contar. No me había dicho y de hecho para mí fue una sorpresa. Al iniciar este programa que él es heterosexual. Pero. Eh, tampoco había la necesidad de hacerlo. Pero bueno. Eh, es, no soy moda y tenemos que aclarar ese tema. <risas> eh, sin embargo. Isaac nos contaba. Que él ha trabajado con chicos. Que de cierta forma. Se ha topado con el tema LGBT. Y más importante aún. El hecho de que pues venga de una comunidad cristiana en la cual evidentemente la homosexualidad no es aceptada eh, pues nos hace pensar que Isaac rompió los esquemas, se fue más allá y trabajó con gente LGBT, ¿cierto o falso? ¿no es cierto? antes de, de, de entrar a la siguiente pregunta, tengo tengo una duda Uh -huh. Y esa es una duda que yo creo que es el este el talón de Aquiles de cualquier religión. Uh -huh. Sodoma y Gomorra. Amén. ¿Es, ¿Es cierto lo que todo mundo dice? ¿Que, este, que la Biblia en esa parte, en, en ese relato, habla de la homosexualidad?
0: No es cierto que habla de la homosexualidad. Y no es una respuesta... Que a muchos le va a gustar Ok ¿Por qué? Es que bueno Algo que debemos de entender De la Biblia es que Bueno Los cristianos son una grande comunidad Y hay diferentes denominaciones Y diferentes doctrinas Diferentes cultos, sectas Y Lamentablemente Lo que es, ha estado de moda es de decir que Sodoma y Gomorra fue destruida porque por, por la homosexualidad, porque era un, unas, eran ciudades llenas de homosexuales, okay. cuando, cuando la verdad no era,
1: no era así. Y no sé si quieres que lo explique. Sí, claro, digo, <risa> es, que, es que comparando a Sodoma y Gomorra con San Francisco, pues San Francisco ya hubiera estado destruido desde hace cuándo. <risa> sí, ¿verdad? Ok, pero, pero, tomando en cuenta que San Francisco sigue entero, ayúdanos sí. a definir el <risa> tema de, de Sodoma y Gomorra. Para entenderlo, uh, yo, es que es, es una conversación
0: larga, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda. Así que disculpen si, si me hago bolas.
1: Ok, venga. Uh,
0: una de las primeras cosas que debemos de comprender es que la Biblia no es un libro literal. No podemos comprenderlo que siendo un libro literal, porque si lo entendemos como un libro literal, vamos a pensar que Adán y Eva fueron personas reales y que todos somos hijos, hijas de, de ellos dos. O sea, Adán no tuviera ombligo uh -huh. <ríe> a... Ah, ah, eh, por ejemplo, la historia de Caín y Abel, que son los hijos de Adán y Eva, no son dos personas a que realmente existieron, sino que ellos representan ciudades: la ciudad de Judea y la ciudad de Babilonia. Y habla, es una historia para que uno vaya entendiendo uh, cómo ellos fueron, cómo Babilonia fue y asesinó y destruyó la ciudad de Judea uh, por celos. Y cositas así es como la Biblia fue escrita, pero el día de hoy, pues con tanta falsa información y mal, estar mal informados, se nos ha olvidado con por qué y cómo fue la Biblia escrita para la gente en esos tiempos. Okay. Uh, y hablando, brincando a Génesis 19, que es lo de Sodoma y Gomorra, el pensamiento primitivo donde la mujer es inferior a los hombres, los hombres violaban a otros hombres para hacerlos sentirse mujeres y de esa manera humillar a los hombres. Este acto lo vemos a través de todos los historiadores. Uh, cuando una nación vencía a otra nación, la, la manera de mostrar su victoria y su poderío era violando a los hombres de esas comunidades o de esa nación. Okay. Y de esa manera. Entonces, cuando... Leemos que la ciudad o vinieron hombres y niños queriendo tener relaciones sexuales, dice la Biblia, uh, con, con los hombres que estaban dentro de la casa de Job, no es porque era una, un gusto, un, un interés de placer, de saciar una satisfacción de sexual, sino para demostrar oh, que no estaban bienvenidos, de que ellos eran inferiores y básicamente humillarlos.
1: Entonces, ¿Un tema de dominio?
0: Un tema de dominio, sí. Okay. Y, y por eso uh, es que supuestamente en la Biblia uh, Dios odiaba a, esas, a Sodoma y Gomorra, no por homosexualidad, sino porque eran devastadores, o sea, eran crueles. Uh, les gustaba saber que ellos eran los meros, meros, los, las ciudades más grandes, más prósperas, porque la Biblia así indica eso. Uh -huh. Y cuando vas a otras partes de la Biblia, que explica acerca de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, por ejemplo, en Ezequiel 16, en Isaías 58, y aun cuando Jesús habla de Sodoma y Gomorra en Mateo 10, en ningún momento dice, por si ustedes son homosexuales, también así como las ciudades homosexuales de, de Sodoma y Gomorra ustedes también serán destruidos en ningún momento y habla de eso sino que en todas esas otras partes de la Biblia habla acerca de que uno de, no debe de ser cruel que uno no debe de ser uh, no debe de humillar y ser eh, tratar de ser más poderoso que otra persona sino que enseñar amor y, 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 y tener empatía y, y, y amar a tu prójimo entonces uh, todos los demás versículos y las otras partes de la Biblia tienen más sentido cuando lo ves de, por estos ojos que por los ojos de que, oh, Sodoma y Gomorra fue destruido por las tendencias
1: homosexuales de ellos. Claro, por supuesto. Me acabas de cambiar toda la historia. Espérame, <risa> o sea, de aquí a la revolución. <risa> sí. Es que de verdad, um, siempre... Siempre cualquier persona eh, que esté muy enfrescada en este tema, y ahorita uh -huh. te voy a, de, a dar mi punto de vista también, sí. eh, te va te va a tomar el tema o te va a tomar el punto de referencia de Somo Sodoma y Gomorra para descalificarte como homosexual y para uh -huh. decir que este Dios te está señalando, Dios sabe que, que vives en pecado y así como destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra, así te va a destruir a ti porque no mereces vivir, y Shalala, Shalala, Shalala. <risa> eh, así como me lo pusiste, tiene todo el sentido del mundo. Eh, evidentemente, dentro del argumento religioso en cualquier religión, creo que ahí sí vamos a estar de acuerdo en todas, eh, lo que promulga Dios en cualquiera de sus expresiones es el amor el, y el amor hacia el prójimo como a ti mismo. Uh -huh. eh, cuando estas personas fanáticas de la mala interpretación de la Biblia vienen y te empiezan a señalar lo que menos están haciendo es amarte. Uh -huh. es y terrible. menos están amando a ellos mismos. Y es esto terrible. me lleva. Ajá, exactamente. Y esto me lleva a, a, a la conclusión con la que he hablado mucho: es que a la gente le hace muchísimo ruido el cómo tienes relaciones sexuales. Uh -huh. No entiendo esa parte y no entiendo esa fijación. Obviamente es parte del morbo. Pero un, un ejemplo básico. Un, un, un menor de edad este que es hijo de, de, de mamá y papá. Pues evidentemente cuando tiene pesadillas, este, va y, y entra al cuarto de mamá y papá y se acuesta en medio de mamá y papá para sentirse uh -huh. seguro. ¿Por qué? Porque... El cuarto oscuro, este... El, los relámpagos de la noche... Uh -huh. El árbol que a lo mejor raspa, este, tu ventana... Pues te dan miedo, te dan terror... Claro... El hecho de estar entre papá y mamá... Te dan la seguridad de que vas a estar bien... Es okay. el nido... Es tu nido... Pero si una pareja, este... De dos hombres o una pareja de dos mujeres... Acepta... La misma situación de que tu hijo tiene miedo... Se va y se acuesta en medio... Uh -huh. Estas personas de, de, de pensamientos radicales, mm. en este caso negativos, ya sí. lo ven mal. Yeah. Cuando el comportamiento del niño es exactamente el mismo. Tengo miedo y, y, y necesito estar en mi nido, en ese lugar en el, que, en el que voy a estar seguro. ¿Seguro o segura? Depende de si es niño o es niña, ¿no? Sí, 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 claro. Eh, sin embargo, pues ya estos grupos radicales ya están pensando en que si un pequeño se va y se acuesta en medio de, de sus dos papás o en medio de sus dos mamás, porque tiene miedo, para ellos es lo van a violar. Yeah. Y ya. Y uh -huh. eh, Ajá, escucho. Yo
0: tuve una discusión con un... con una persona que está planeando ser pastor. Ajá. Y me pidió que fuera su mano derecha, uh, que fue como el año pasado fue, y le digo, no, no puedo hacer eso, me dice, ¿por qué? No, es que, mejor, mejor no hablemos, <ríe> nomás, uh, disculpe, qué pena, lo animamos, que siga adelante, y, pero no cuente conmigo, para ser copastor, pastor de jóvenes, y ministrar la alabanza y adoración, uh, y pero él insistió que quería saber por qué y por qué y por qué hasta que me empujó tanto que ok bueno para para comenzar yo creo que esto va a ser suficiente y, y no digo esto solo porque estoy en este programa pero sí sé que los puedo callar inmediatamente cuando les digo que yo apoyo a la comunidad LG LGBTQ ok sé, sé que para ellos esto es como lo, lo peor <ríe> entonces uh, ellos eh, me dijo es que todos los que somos, este es el pensamiento de ellos y, y lo conozco muy bien y, y, y se desarrolló así esta conversación. Él dice es que todos los que son homosexuales han sido abusados cuando eran niños. Por eso es que son homosexuales. Y, y yo como Ay, no, 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 okay. no, no. Y luego me, y luego todavía no tiene la vergüenza para seguir adelante. Dice y todos los que son homosexuales son pedófilos. Y yo, okay. ay, ¿qué, Dios, ay, en serio, en serio, no. ¿De dónde agarro esta información? Uh, y dice, todo lo que es homosexualidad, dice, es un acto inmoral. Y le pregunto, ¿pero por qué? ¿Quién dice que es inmoral? Si es, es amor genuino y, y no. Y ellos insisten de que, que, que este es el, el patrón, uh -huh. que los niños son abusados y de grandes se vuelven pedófilos. Y es un ciclo sin fin. <ríe> y entonces cuando tú dices de que dos hombres eh, casados traen a su hijo a la cama, eh, para ellos es, eso no, no, no lo pueden aceptar, no lo
1: pueden comprender. <ríe> no está en su sistema. Sí, exacto. Y, este, y como bien dices, o sea, para ellos es... Eh, ...niño más dos hombres homosexuales... ...que son pareja, casados... ...y con una relación estable durante muchos años... ...porque el estado mínimo te pide... ...dos años de relación... Uh -huh. eh, ...son igual a violadores... Uh -huh. eh, y, y, ...y te he de comentar... ...porque esto yo lo he vivido en carne propia... ...yo soy papá adoptivo... ...de una niña hermosísima de cinco años... Uy, sí... ...este... ...antes de que te den a un niño... Pasas por una serie de exámenes psicológicos oh. muy, muy grande. Extensos, largos, grandes, sí, claro. Sí, sí, sí. El Estado no va regalando niños, eso te lo aseguro. Mm. Yes. Eh, hay un estudio detrás de ello. Hay estudios psicológicos.
0: Uh -huh.
1: Y hay estudios que están fuera de criterios morales radicales. Y están dentro de criterios psicológicos... ...creo yo bastante bien cimentados... Ajá. ...no a cualquiera... ...llámese persona... ...o parejas heterosexuales o parejas homosexuales... ...no a cualquiera le dan un menor de edad... ...de verdad tienes que demostrar... ...muchísima capacidad psicológica... ...este... ...emocional... Eh, empática... Uh -huh. ...para que te puedan dar a un menor de edad... ...porque al final del día... ...lo que un menor de edad necesita es un refugio... ...donde vivir... Claro. Eh, ...necesita un refugio... Necesita ese nido que te comentaba uh -huh. yo, que le fue negado cuando, cuando era pequeño, cuando nació, cuando creció, cuando lo violentaron, cuando. Ahora sí, lo violaron o la violaron, cuando este, la explotaron para trabajar en las calles. Todo ese tipo de malas situaciones y negativas situaciones. Este, estos, estos pequeños necesitan esa segunda oportunidad de vida y, y una oportunidad de vida en la cual se les tiene que garantizar. ...que van a estar bien. Sí, claro. Um, como todo en el mundo... ...puede haber este, personas que fallan... Uh -huh. ...pero... ...te aseguro que es una persona de cada 100 ...de cada mil... ...porque... ...creo que eso mismo pasa con las personas heterosexuales... ...no todas son perfectas... ...hay algunas que cometen claro, errores. Claro, claro. Entonces... Eh, ...desde este punto de vista... ...pues... Nuestros pequeños van a estar bien en una familia. El criterio que tengan las religiones, el criterio que tengan los grupos radicales, pues van a ser porque no, no han vivido nada parecido. Y, uh -huh. y algo que también argumento mucho es que eh, estos grupos radicales, pues... ...hacen mega manifestaciones en la calle... Eh, ...defendiendo los derechos de la mujer... ...defendiendo este... El, a, ...a los niños y... y en, ...por lo menos aquí en México han argumentado... ...el no te metas con nuestros niños... Uh -huh. eh, ...haciendo alusión a nosotros los homosexuales... Uh -huh. ...pero de ahí en fuera... ...o sea, después de manifestarse en la calle... ...se regresan a su casa y no pasó más nada... Uh -huh. ...y mi cuestionamiento es... ¿Qué lograste con eso? Yeah. Si quieres hacer un cambio verdadero con un menor de edad y quieres que nadie se meta con tus niños, entonces después de tu manifestación, te vas a las oficinas del Estado, metes tu documentación, solicitas uh -huh. un menor en adopción y te lo llevas a tu casa porque eso es lo que realmente se necesita. Uh -huh. Y la gente no lo hace, o sea, la gente uh -huh. nada más manifiesta sus ideas pero hasta ahí. Entonces, ni, ni, ni hacen y ni dejan hacer.
0: Correcto. Eh, Esa es, ah, es una ah, larga conversación.
1: Sí, 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 sí. Ya, ya, ya me apasioné también yo. Está bien, no, sí, pero no, tienes toda la razón. Ahora, eh, volviendo al tema de, de tu trabajo con los adolescentes. ¿Cómo fueron tus experiencias trabajando con ellos? Y evidentemente no te topaste con una situación... ...te topaste con muchas situaciones. Sí. ¿Cuáles fueron tus consejos... ...para hacerlos... ...sentir... ...bien? Porque evidentemente el hecho de que tú sepas que la religión... ...no te acepta... ...de verdad uh -huh. te deprime. Y, y como bien dices... Este, ...pueden venir chicos o chicas con las mangas largas... ...porque intentaron uh -huh. cortarse... Uh -huh. eh, te puedo decir que yo también a mis 15 años también lo intenté, este, yo mismo me acobardé y no seguí adelante, pero el intento estuvo, ¿por qué? Porque yo también me sentí rechazado, uh -huh. porque yo también sentí que, que si yo era en ese entonces homosexual, la sociedad no me iba a aceptar, uh -huh. y mucho menos mi familia, entonces este, uh -huh. la única salida que había era mejor dejo de existir. Porque nadie claro. lo va a aceptar. Entonces, claro. ¿tú con qué tipo de situaciones te topaste y cómo es que los fuiste ayudando? Sabes que fueron como... Yo diría que fueron como los últimos seis años de trabajar con
0: jóvenes uh -huh. que, que yo batallé en entre dejar, dejar la iglesia o dejar lo que el día de hoy ya hice o quedarme. Porque si me voy... ¿Quién le va a ayudar a los jóvenes? Como tú me dijiste. ¿Quién le va a ayudar a estos muchachos? A entender lo que ellos están pasando. Me voy yo y me va a reemplazar uno que es todo un radical. Uh -huh. Me quedo yo y les puedo ayudar, aunque mis manos están atadas, cuando se trata de situaciones cuando ya se tiene que involucrar al pastor principal. Entonces me quedé, me quedé. Y los primeros cinco años eh, fue cosa de... De tratar de aconsejar y, y, y hablar y hacer tipos de terapias como talk therapy con los, con los jóvenes, con los adolescentes, hasta que uno me, me quemó. <ríe> me reportó con el pastor diciéndome que yo le dije que, que no había nada mal con él. Y el pastor ya me dio una grande lección. Me leyó casi toda la Biblia en las partes donde, donde ellos consideran que la homosexualidad es, es pecado. Uh -huh. Y ahí me tuvo como una hora predicándome y exhortándome de que no le hable hacia los jóvenes. <ríe> y desde ahí la confianza con el pastor pues eh, disminuyó. Y, y a mí, y yo hubiera seguido adelante, pero ya estaban más exigentes. Ya querían reporte de las cosas que yo hablaba y mandaban a, a, otros, a, a otros adultos a entrar a la clase a escuchar lo que yo predicaba o lo, las clases que yo enseñaba. Ok. So, sí, se volvió complicado, pero no, uh, para más, para mi, mi satisfacción y, y para que yo pueda dormir bien, estoy contento con los jóvenes con los que sí pude interactuar y con los que sí pude hablar y todavía me escriben y aún ellos todavía da, me dan referencias. Por ejemplo, le dicen a sus amigos, yo tengo un amigo que es cristiano y, y él, él dice que todo va a estar bien y, y me, me, me escriben. So, sí, tengo, tengo historias de esas, buenas historias de de, de jóvenes que han
1: pasado esa situación al final del día se sintieron identificados contigo, te buscaron eh, tú les diste las respuestas que, que ellos necesitaban escuchar cierto ay sí y también yo diría la verdad
0: ok, <risa> no solamente lo que necesitaban que escuchar sino que la verdad de que lamentablemente la iglesia no estaba lista para aceptarlos, la iglesia y los padres están atados a una religión muy extrema uh -huh. uh, y que uh, yo les, les decía, miren, uh, la toda la vida va a ser injusta y cuando ustedes tengan sus empresas y, o sean empleados vas, van a suceder muchas cosas injustas. Entonces uh, ya les hablaba yo de psicología, a les aprovechen esta situación como la manera de formar su inteligencia emocional. Y cuando ustedes, te, ustedes tengan la edad de 18, 19, 20 años, cuando ustedes se puedan independizar, nada en la vida los va a poder detener porque ustedes vienen practicando cómo aguantar sus corajes, cómo, cómo manipular su, su temperamento. So, lo, les trataba de, de, de ayudar de cualquier forma que podía inventarme en el momento que estaba hablando con ellos.
1: Uh -huh. Wow. ¿Alguno de los mejores recuerdos que tengas con algún chico o chica?
0: Sí, eh, había un evento grande que la iglesia estaba teniendo de puros jóvenes y una chica estaba sentada hasta enfrente, estábamos probando sonido y ella llegó temprano y nadie venía y se sentaba con ella. Eh, estaba No estaba vestida adecuada a lo que estamos acostumbrados a ver en una iglesia. Uh -huh. Sí, muy masculino, por decirlo okay. así. Sí, una jovencita que te diría tenía unos 19 años. Yo voy después uh, porque yo la noté inmediatamente y esas son las ocasiones que a mí me llama la atención. O sea, esos son los retos que a mí me gustan. Voy a hablar con ella, especialmente porque nadie está hablando con ella y yo soy la única persona capacitada para poder aguantar cualquier cosa o cualquier conversación que esta persona me pueda aventar. Uh -huh. uh, entonces voy, hablo con ella y resulta que sí me dice que es, es lesbiana y que odia venir a la iglesia, pero solo está ahí porque su prima va a cantar una canción en, dentro del servicio y está ahí para apoyarla. Y le digo, sí, no, lamentablemente es difícil venir a, a, a la iglesia porque sí, Te has le pregunto, ¿has tenido experiencias con algún pastor o un líder antes que yo llegué a esta iglesia? Dice, oh, sí, to de todos los, los eventos y todas las situaciones que pueden haber pasado, me peleé con mi papá, me peleé con mi mamá, me, me dijeron que ya no ponía, podía venir a la iglesia. Mis padres también me sacaron de la casa, que, que es, o sea, son las, los, las peores situaciones, ¿verdad? Uh -huh. uh, uh, entonces ella se fue a vivir con, con su prima. Ella vivió ahí desde que tenía 16 años, o ya iba en su tercer año viviendo, eh, durmiendo en el sofá de la casa de su, de su prima con sus tíos. Y, y dice. Y dice y llegó allí y tenía la cara de bien enojada porque dice, voy estoy aquí y no me importa si me van a sacar, pero yo estoy aquí para a, apoyar a mi prima. Ok. Y, y le digo, pero ok, está bien. ¿Y cómo estás en tu vida personal? ¿Cómo estás si ya tienes 19 años? Porque ya, ya me había contado su edad. Y me dice, no, pues ya se relajó un poco. Me empezó a hablar de lo que ya estaba estudiando. Y, y me dice, pero... No sé si, si, porque la invité a una de mis clases, me dice, no sé si pueda llegar porque hoy vine sola, pero normalmente siempre vengo con mi novia, siempre ando con mi novia. Le digo, pues trae a tu novia también, yo emocionado, y se le abrieron los ojos, se le abrieron los ojos. ¿What? ¿Tú quieres que traiga a mi novia? Y le digo, sí, claro, pero ¿no eres cristiano? Me dice, es <ríe> la primera vez que yo la estoy conociendo, o so sea, ya no me conocía a mí tampoco. Ya. Yeah. Le digo, sí, soy cristiano, pero yo no tengo ningún problema con eso. ¿En serio? Me dice, estoy sorprendida, pobrecita. Le guía no, es que sí. Hay, hay, tenemos vemos diferentes cristianos y lamentablemente con los que has batallado sí son de, de una diferente rama pero quiero que sepas que conmigo no hay ningún problema. Lo único es que en esta iglesia sí hay problema. Uh, okay. has, buscado, has buscado en otra iglesia que tal vez no dicen no, no. no Yo pensé que todas las iglesias cristianas eran lo mismo. Y no, sí hay sí hay diferentes iglesias donde sí aceptan. Es más, me, me hace recordar cuando me estaba discutiendo con el, el hombre que te dije que quería ser pastor. Ajá. <ríe> Le dije, yo estoy... Yo soy capaz, y hasta por nomás para echarles tierra en los ojos a todos los cristianos, so, si yo hago mi iglesia, me gustaría hacer todo el board que sean gay, que sean homosexuales. Ok. Todos. Y dice, uy, no, 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 ya estás nomás queriendo hacerme enojar. No, yo en serio te lo digo, es capaz que sería una iglesia exitosa, como eh, bien, bien, bien amarradita, uh, pero no, es... Es, es, es absurdo lo, lo difícil que son estas iglesias extremas donde no aceptan algo más de lo que ellos ya creen uh
1: -huh.
0: al final uh, esta muchacha uh, me ha escrito como dos veces y esto fue hace como unos cuatro años atrás uh, me ha escrito dos veces pero ella está bien uh, eh, quedó conmigo de que cualquier cosa que ella necesitaba me podía escribir, pero eh, está bien. No eh, ya tiene su suficiente dinero para vivir con su está viviendo con su novia y están bien
1: de lo que yo sé. Wow, Isaac. Si tenemos chicos o chicas que nos están escuchando y que quieren ese mensaje de verdad y ese mensaje de honestidad. Del que has aprendido a, a descubrir y a reinterpretar dentro de, de, de esta cultura religiosa que nos han dejado dónde te pueden localizar, si es que te pueden localizar eh, También sabemos que tienes un podcast, dónde se te puede escuchar y, este, y sobre todo si estás dispuesto a que si alguien necesita un consejo, este, se lo puedas dar claro, uh, nosotros damos yo doy media hora gratis de terapia,
0: talk therapy uh, en mi página web sarsa33.com, puedes poner ahí tu correo electrónico y tú escoges la fecha que tú tengas disponible y puedes ver mi calendario qué días estoy disponible, So definitivamente estoy más que dispuesto en hablar contigo, que me estás escuchando, necesitas que hablar con alguien estoy disponible uh, pero eh, mis en mis redes sociales eh, sería bajo el nombre de mi podcast que es arsa33 uh, estoy ahí en instagram en facebook ya casi no me encuentro tanto uh, pero si en instagram estoy si quieren en tiktok uh, ahí algo algunas cosas me pongo a bailar a veces y mi esposa <risa> se ríe <risa> lo que se tiene que hacer en tiktok <risa> Sí. <risa> Ahí estoy también. Está bajo sarsa 33 Podcast. So ya sería mi nombre. Mi, el podcast sarsa 33 también. Tengo otra, otro podcast que se llama Historias del Prójimo. Okay. Y tengo donde yo narro historias eh, que no son historias verdaderas, pero les, no quiere decir que no son verdades. Son cosas que suceden en la vida real. Yeah. Y tengo, tengo un episodio que sale el próximo mes acerca de una... Una, unas amigas donde una de ellas es lesbiana Y su, su trayectoria en la iglesia Lo que ella sufre Y, y lo que ella tiene que hacer Para liberarse de, de esta cultura tan
1: tóxica Ok Todas estas ligas de redes sociales De los podcasts Las vamos a dejar en la descripción de este programa Entonces por favor pásate a escuchar los podcasts Que la verdad valen mucho la pena eh, te he de confesar que A pesar de que yo escuché Los programas, yo asumí Que Isaac pertenecía A la comunidad LGBT Y la sorpresa fue que Minutos antes de iniciar este programa Me dijo yo soy heterosexual y así como que ¡Ah caramba! Vemos cómo manejamos El programa, pero de que lo sacamos Adelante lo sacamos, y la verdad es que es una joya Esto que nos has dejado Isaac Te Qué agradezco bueno. muchísimo tu apertura eh, Tu... Tu trabajo que has hecho, gracias, de verdad, gracias por cambiar la perspectiva de las cosas, por atreverte a hacerlo y este y seguramente que este mensaje junto con lo que tú puedas seguir aportando a la sociedad eh, va a ayudar a, a gente, a chicos, a chicas de la comunidad LGBT, por lo menos a sentirse bien consigo mismos y a autoaceptarse de la mejor forma. De verdad, mm. muchísimas gracias Isaac. No, estamos a las órdenes, gracias por el tiempo. Gracias y gracias a ti por escucharnos Este, Híjole, buena 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 la historia del día de hoy Y pues te repito lo que siempre te digo Si esta historia te gustó y quieres seguir también escuchando otras historias como esta Por favor te vamos a dejar un link en la descripción también de este programa Para que nos puedas donar lo que busques, lo que gustes eh, Esto es para continuar con la labor de seguir distribuyendo este programa este esta cooperación esta donación no es para hacernos ricos ni nada por el estilo pero sí es para que este programa se siga distribuyendo en más plataformas los lo pueda seguir escuchando más gente porque programas como el que nos dejó isaac hoy Creo que merece ser escuchado por más y más y más personas. E igual, si nos escuchas en iTunes Podcast, por favor regálanos un comentario. cinco estrellas. Eso, por lo menos en la plataforma de iTunes, nos ayuda a llegar a más personas. Y, y ya nada más, por último, te dejo nuestras redes sociales. En Instagram como No Soy Moda-Podcast. En Twitter como No Soy Moda-P, en Facebook como No Soy Moda el Podcast. Y también estamos en YouTube como No Soy Moda el Podcast. Gracias por escucharnos. La siguiente semana nos escuchamos nuevamente Adiós